0: ¿Cómo se vive el amor en pareja? ¿Existe la pareja ideal? ¿Existe el hombre o la mujer de tu vida? ¿Es amor o codependencia? ¿Te lo has cuestionado? En este episodio te comparto algunas de mis reflexiones sobre esta fecha tan importante para muchos que es el Día de San Valentín. Y más que nada sobre lo que creo que es el amor y el papel del romance dentro de la relación de pareja. Además te cuento mi historia. <ríe> sí... Mi historia de amor jamás antes contada, pero que ahora me siento lista de poder compartirla contigo. Espero que te sirva para cuestionar las ideas y creencias que tienes sobre el amor y reescribir el guión de tu historia para tu mayor bien. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Eliges cómo vivir o dejas que el mundo decida por ti? ¿Eres feliz? ¿Qué quieres realmente? ¿Tus creencias te limitan o te permiten crecer? Esto y mucho más, ¿te lo has cuestionado? Soy Jessica Terrón y he creado este espacio en el que descubriremos las preguntas. Sí, las preguntas que necesitamos para dejar de vivir en automático y vivir de manera consciente. Aquí cuestionamos, compartimos experiencias, hablamos sin filtros y nos divertimos. Que al final eso se trata de la vida, de gozarla, ¿qué no? Bienvenido y bienvenida a este tercer episodio ya del podcast Qué guay Y bueno, en esta ocasión el episodio es especial Bueno, todos son especiales, la verdad Pero este es más personal Quería compartirles una historia de amor ah. O sea, sí, pero todo tiene un porqué, amigos y bueno, hace poco fue el 14 de febrero. Y pues de esa fecha es muy de romance, de amor, todo es color de rosas. Y está súper genial. O sea, si tú este, te la pasaste así, súper bien, consintiéndote, dejándote consentir. Está increíble. A mí me encanta también, o sea, aparte del romance, todo eso. Pero también creo que lo confundimos mucho, ¿no? O... A veces también ponemos muchas expectativas en cuanto al romance, ¿eh? en una relación. que, um, Por ejemplo, eso del 14 de febrero, ¿cuánto no está súper bien? ¿Pero cuánto no les hace mal esa fecha? O sea, que esperan tanto y que si la otra persona no, no cumple con, lo, con las expectativas que se tenían, es una desilusión fatal, que es como, es que entonces no me quiere. Eh, y un millón de historias que creamos en nuestra mente... Que muchas veces ni siquiera son real, ¿no? Pero son muchas de esas historias que, que vienen desde años atrás y de una cultura que nos ha educado. Bueno, de hecho, sobre esto hice una encuesta en mis redes sociales hace varias semanas en las que preguntaba precisamente eso, sobre romance. ¿Qué tan importante es el romance en una relación? Y la mayoría puso que es importante, pero no esencial. O sea, no es lo más importante. Y el 99, 92% dijo que, que sí les gustaría que su pareja fuera romántico. Y se entiende. ¿eh? Eh, la historia del amor romántico es súper fuerte en nuestra cultura. Y bueno, eh, pregunté a todos ellos que para ellos qué es eh, el romance. Súper pocos eh, respondieron que es el romance. En... Creo que es muy difícil hacer una definición pero sí pudieron responder el decirme el cómo se es romántico. Y es que sean detallistas. Esa fue la de las primeras respuestas y las que más se repitieron. Ser detallista, ser atento o atenta. Y hacer cosas que, que incluyan a ambos. O sea, actividades que ambos se relacionen mucho. Y que ambos disfruten. Y pues creo que es como una... Es un ideal de pareja, ¿no? Y, y después leí una frase que seguramente también leyeron y de hecho la compartí en por Instagram Stories eh, que decía algo de que, que muchas veces matamos el amor porque buscamos algo extraordinario y que si lo vemos como muy ordinario no es válido o no es suficiente para nosotros y y esa forma en la que matamos el amor en una relación. Y a mí me hizo mucho sentido, creo que sí, creo que muchas veces se espera muchas más cosas y... Incluso hay, es de los principales Problemas que hay en la pareja, el decir El esperar a tener expectativas No es que, no sé, este 14 De febrero, ¿cuántas personas no esperaban Que les llevaran rosas Mujeres en caso Chocolates o lo que sea A los hombres también que les dieran un detalle o algo así Y que si no No sucede, es como de Ay no, es que entonces, pues no, o sea Tal vez no soy tan especial Para esa persona, ¿no? Y entonces creen que que pues en realidad no, no los aman. Cuando el amor es mucho más allá, va mucho más allá del romance y de actos así de, de detalles, de regalos. Va mucho, mucho más allá. Es una fuerza súper, súper fuerte y, y que no solamente se ve en la pareja, se ve en muchas, muchas personas. Y también he aprendido que el amor no siempre quiere decir que estás con la persona. A veces es mejor no estar con esa persona. Y lo puedes seguir amando. Pero bueno, para que todo esto tenga un poco más de sentido, tal vez, aquí es donde les quiero compartir la historia jamás antes contada. De mí, mi... es algo que yo viví, mi propia experiencia, y que ha sido una lección de vida dura, pero que me ha dado un aprendizaje increíble y que me ha hecho crecer muchísimo. Una de tantas. Bueno, pero esta va más enfocada a lo que es el amor en pareja Ay. Bueno Vamos a llamar a, al que fue mi novio Este, sujeto uno, ¿vale? Por esta cosa del anon anonimato Bueno él, él y yo nos conocimos en el gimnasio, yo solía ir mucho allá. Hubo un tiempo en que era súper intensa con eso del gimnasio. Nos conocimos ahí. Este, creo que una cosa de la que nos atrajo mucho uno al otro fue que teníamos muchos gustos similares, además de la atracción física, claro, creo. Y, este, y nos gustaban muchas cosas similares, eh, aparte del gimnasio, que nos encanta ver entrenar y a veces entrenábamos juntos a veces separados pero siempre íbamos a entrenar este luego iba a salir a comer y descubrir nuevos lugares caminar eh, leer aprender había muchas cosas que nos encantaba hacer juntos y muchas cosas que eran similares ¿no? y otras cosas que no pero que estábamos abiertos a, a probar o, o hacer cosas nuevas ¿no? Y bueno, él realmente era, o es, una persona súper amable, súper atenta, eh, es súper detallista, súper, súper detallista y súper atento. Me trataba súper, súper bien y siempre estaba pendiente de lo que necesitara, incluso siempre me daba mucho más, mucho, mucho más. Y constantemente me repetía que eso es lo que le hacía feliz, o sea, consentirme, darme todo, que eso es lo que lo hacía feliz sentirse súper bien ¿no? Y, pues yo encantaba y yo también era súper buena persona obviamente también lo trataba fue creo que el primer hombre al que le dije te amo así sintiéndolo desde todo mi ser pero yo lo acepto y no soy tan romántica, no soy tan tallista, porque sí no es mi forma de ser o sea, yo intentaba, obviamente, intentaba ser más atenta, este, darle algunos detalles de vez en cuando y todo, claro. O sea, sí lo hice, pero no era tanto como él. Y bueno, nos, nuestra relación duró dos años, un poquito más, y este, ya nos conocíamos súper, súper bien. O sea, nuestra fami nuestras familias ambas ya se conocían. Eh, yo iba a su casa muchas veces, él también venía muchas veces a la casa de mis padres, convivíamos súper, súper bien y como era tan buena persona, toda mi familia lo adoraba, o sea, era todos, o sea, todos era como, de, wow, era como que eres súper lindo, súper atento, este es un chico súper bueno, ya, o sea, es como que tu pareja ideal, ¿no? O sea, ya, ustedes son la relación perfecta. Y pues, sí, o sea, por mucho tiempo yo la pasé súper, súper bien. Era fantástica la relación. <risa> y no me arrepiento realmente de nada. Pero hubo un momento, recuerdo que yo comencé a bailar y a hacer presentaciones de baile en eventos. Y la primera vez cuando empecé a hacerlo, fue como de wow, o sea, sentí un, una emoción y una adrenalina totalmente diferente que me quedé encantada. O sea, yo ya tenía mucho tiempo que no bailaba y bailar es algo que me encanta. O sea, si me siguen en redes sociales, especialmente en Instagram, saben que a mí me encanta bailar. Y lo disfruto muchísimo. Y yo es algo que había dejado de lado. Y es que aunque la relación es súper, súper linda, también cuántas cosas no dejamos de hacer, ¿no? Por estar con esa persona. Y cuánto no nos abandonamos a nosotros mismos. En este caso yo me di cuenta hasta después que, que pues había dejado de hacer muchas cosas. También porque en ese entonces hubo un buen tiempo en el que estuve trabajando y pues era universidad, trabajo y mis días libres era pasarlas pasarla con él. Pero cuando empecé a bailar fue como de, wow, o sea, puedo hacer otras cosas, o sea... Puedo dedicarme a algo más, algo que me gusta, no no tengo que estar siempre con él Y empecé a alejarme un poco, o sea, yo seguía queriendo un montón Pero empecé a alejarme un poco, porque éramos como un muégano Realmente nos hicimos súper súper juntos Y súper súper cercanos, y ya, ya estábamos casi 24 a 7 Bueno, no 24, porque vivíamos en casas separadas Pero sí, o sea, todas las tardes, casi todos los días ya nos veíamos y me empecé a alejar un poco, empecé a hacer yo cosas aparte y todo. Y creo que él lo sintió como que ya no lo quería. Como que ya no era tan importante para mí. Y sí, o sea, para mí seguía siendo súper importante, pero simplemente también tenía otras cosas importantes. Y una de esas cosas importantes era yo. Y era querer hacer otras cosas. Entonces, pues, ya no me sentí tan cómoda en la relación porque empezaron problemas de que él... Luego si me dices que qué te pasa, eh, que eres más espacio, que no sé qué, yo no, pero es que este, te quiero, pero ya quiero hacer otras cosas y todo. El punto fue que yo me sentí que quería ya dedicarme a hacer otras cosas, a, a dedicarme a mí mi tiempo. Tenía tantas cosas, tantas ambiciones de hacer, o sea, yo soy una persona que le encanta hacer cosas, que siempre he estado pff, con toda la energía de intentar nuevas cosas. Y, y yo quería hacer eso. Además, él omitió un pequeño detalle, que él era siete años más grande que yo. Entonces ya tenía como otra mentalidad. O sea, él ya a veces me hablaba como de, ya quiero pasar toda mi vida contigo. Ya, o sea, como de cuando nos casemos y que no sé qué. Y yo como de, o sea, sí te amo, pero... O sea, no quiero hablar de eso no, no me veo en una relación ya Definitiva ahora en mi vida Y aunque él era el hombre ideal El hombre perfecto Lo que quiera si mi familia lo adorará Yo como dentro de mí Sentía que no O sea, como que Hay algo que para mí no estaba bien Pero como todo el todo, el todo lo externo Me decía que, que era lo mejor Pues yo seguía ahí Y también porque, lo repito yo lo amaba, entonces, pues seguí ahí, ¿no? Y um, hubo una vez que se casó una de mis primas y en la boda yo no lo invité. Él se enteró porque mis papás le comentaron que se iba a casar una de mis primas. Piensen dos veces antes de presentarle a sus novios, a sus novias a su familia, por favor. <ríe> y bueno, le dijeron y tal, pero yo no le había comentado nada. Él me preguntó, que qué onda, ¿no? qué qué pasaba, si iba a ser la boda, que si quería que fuera con, conmigo y todo, y yo le dije que no, le dije que esta vez no quería. De hecho, ni siquiera tenía el valor de decirle así como tal, esta vez quiero ir sola, simplemente me quedaba callada y yo así como de, eh, pues no, no, y no sé si eso fue peor. Pero, pues bueno, esa vez no quise que fuera conmigo, quise ir yo sola, a disfrutar a mi familia. Que también no tenía mucho que no convivir con ellos. Porque siempre, siempre, a todos los eventos iba con él. Entonces, este, quise dar ese espacio, dije yo voy sola. Creo que también lo tomó bastante mal, lo hirió Pero eso obviamente no fue mi intención, simplemente yo quería pasar un momento con mi familia. Y pues bueno, pasó el evento y desde ahí pues empezó como un poco mala ruptura en la relación. ...y seguimos saliendo de todo... ...pero... ...después... <ríe> ...recuerdo que... ...hay veces en las que pues... ...yo no tenía ganas de tener relaciones... ...sexuales con él y... ...y él sí quería y tenía ganas y... ...incluso así como de... ...provocar para ver si yo quería... Y este, y pues yo no quería, no tenía ganas, pero lo hacía porque pensaba que, que él era tan bueno, tan detallista, tan amable, tan tan todo, me daba todo, que era como lo mínimo que podía hacer por él, ¿no? O sea, o sea, imagínense esa idea en mi mente. ¿Sabe? O sea, ahorita y ya después cuando lo pensé ya fuera de la relación fue como de ¿Es en serio? O sea, yo, no, ¿es en serio? Pero lo digo y lo cuento Porque sé que en muchas mujeres Especialmente mujeres No no descarto que también le pase a algunos hombres Pero en especial a las mujeres O sea, ¿cuántos no Nos sometemos a nosotras mismas Por creer que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y pues, no O sea, hay que escucharnos Pero bueno Ya dejando eso a un lado Este... Pues yo empecé a alejarme más. Porque yo sentía, o sea, repito, ayer había algo dentro de mí que no se sentía cómoda con esto. Aunque todo lo demás me dijera que era la mejor relación del mundo. Y que seguramente era muy difícil que encontrara otra persona con la que pudiera conectar también. Y, y que lo seguía amando. Pero algo dentro de mí me decía que no, o sea, que no estaba bien, que no estaba... ...contenta con lo con lo que estaba viviendo... ...algo dentro de mí... ...lo que ahora he descubierto que se llama intuición... ...y que es súper importante escucharla... ...pero pues en ese entonces no tenía ni puta idea de eso... ...así que pues yo simplemente... ...comencé a hacer lo que me gustaba... ...seguí bailando, le he hecho muchas ganas... ...seguí haciendo presentaciones... ...me iba a los ensayos y todo... ...y pues eso también me absorbía energía y tiempo... Además de la universidad, y pues ya, ya no, lo, yo no estaba tan cerca con él como antes. Él lo pensó, empezó a sentir, nos empezamos a alejar un poco. Y después yo prefería hacer otras cosas antes que estar con él. No sé. Hasta que la bomba explotó, no pudimos mmm, seguir pretendiendo como que no pasaba nada realmente. Y, y pues ya un día él vino a mi casa así súper agitado Y me pregunto, oye, ¿qué pasa? ¿Ya no me quieres? Y no sé qué y, y creo que era muy difícil, o al menos yo pensé eso, decirles que te amo Pero ya no quiero estar contigo, o sea, creo que si te dicen eso a ti O sea, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? aunque digan, es que es como la frase típica, ¿no? Esa de, es que no eres tú, soy yo, ¿no? Y es que es cierta o sea Para mí en ese momento se aplicaba O sea, es que no eres tú, soy yo Y pues ahí fue cuando le dije que Que pues que no, o sea, que Que ya no lo amaba Y que pues quería estar sola Él Se puso súper mal Súper, súper mal y es que de hecho, hay algo que también me pesó mucho en la relación, que se me olvidó comentar antes, pero fue que mmm, cuando él y yo hablábamos, él me decía mucho como que yo era su razón de ser, él hacía todo por mí, que él le echaba ganas a la vida, a, al trabajo y todo por mí, que, que yo era su motor de vida, que... Un montón de cosas que a lo mejor son como super románticas Y que a lo mejor son el sueño de muchas chicas o de muchos hombres de muchas personas en general que les digan, ¿no? Como es que tú eres mi todo, ¿no? Pero yo no lo sentí así de lindo Yo lo sentí como una carga, o sea, porque Yo sentía que él me estaba dando tanto poder O sea, tanto poder a mí en su vida O sea, yo era como... La base o lo que lo estaba sujetando en la vida Y yo no quería esa responsabilidad y ese, ese poder tan enorme Porque si, por eso apenas si uno a esa edad, yo tenía 18, 19 años Uno a esa edad, eh, pues apenas si sabe qué hacer con su vida Y lo que te digan es que tú eres todo y que no sé qué O sea, y cada, cada cosa que yo hiciera le iba a afectar a él Para bien o para mal o sea, en este caso cuando empecé a hacer yo otras cosas y me empecé a alejar un poco de él, el cómo lo afectó. O sea, ese poder que, que tú le das o que te dan de que seas tú el motor de su vida es súper pesado para la otra persona. Súper. Al menos yo lo sentía así. Yo sentía como una carga enorme. O sea, yo dije apenas y poco a mi vida y ahora me estás dando, me estás poniendo tu... ...tu vida en mis manos, ¿no? Y dije, como que, no, o sea... ...y de hecho lo hablé varias veces con él... ...le dije, es que no, o sea... ...no dependas de mí, le dije... ...tú tienes que ser tu fuerza vital... ...tú tienes que ser tu motor de vida... ...tú tienes que ser el amor de tu vida... ...tú, primero tú y después yo... ...digo, porque tal vez no pueda estar contigo siempre... ...y no fuera... ...y no, fue, no le dije eso porque... ...ya pensaba cómo dejarlo, eso fue antes... ...y no, no le dije eso... Porque pensaba dejarlo, sino le dije, es que mira, la vida es tan incierta que no sé si voy a estar el día de mañana. ¿Qué tal si me pasa algo? ¿O qué tal si me tengo que ir a vivir a otro lado por la escuela? Porque creo que ya, ya, había, ya pensaba, yo ya tenía planeado lo de la movilidad estudiantil, el intercambio académico. Entonces le dije, es que tal vez no pueda estar contigo siempre. Aparte nuestra vida es súper larga, ¿cuántos estamos súper jóvenes? ¿Cuánto no, no nos queda por vivir todavía, no? Y le dije, es que no, o sea, primero ponte a ti y ya después a mí. Incluso si yo te digo algo que te duele, te hiere, porque no soy perfecta y aunque no quiera lastimarte, tal vez lo voy a hacer. Pues, o sea, primero es que estás tú y te amas y todo y me vas a decir, oye, es que no me digas esto o es que me ha herido esto o... Oye, no, o sea, o si de plano te hago algo así súper feo, mándame la chingada. Así le dije, le dije, ¿por qué estás tú primero? Y él no lo entendió, el me decía, sí, es que sí, pero es que no, como tú, pero es que tú eres súper linda, tú eres súper especial, este jamás me vas a dañar. Vas a...". Y yo como dije, es que, repito, no es que yo quiera hacerte daño, jamás lo voy a hacer intencionalmente, jamás, porque te amo, pero no soy perfecta y no queda exento a nadie, así que le dije, no me regales ese poder, hablamos muchas veces sobre, sobre ello, y ahora que lo pienso, que sabia era, eh. y todavía no sabía, no había vivido tantas cosas como ahora, y yo tan joven, ah. <risa> pero bueno, eh, ya que le dije que, que ya terminábamos, el su Puso súper mal, pero siguió siendo súper amable. Incluso se despidió de mis padres. dijo como de gracias y ya, pero pues ya. Jessica quiso que termináramos y ya, ya se fue. Fue un momento súper, súper duro. Me dolió muchísimo. Se los juro que me dolió muchísimo. O sea, él salió de mi habitación y yo lloraba y berreaba a moco tendría así. Horrible, horrible. Porque... Repito, o sea, yo sí lo amaba y puedo decir que lo amo todavía porque va a ser una persona súper, súper especial en mi vida en que jamás voy a olvidar porque marcó una etapa de mi vida súper, súper linda y súper especial, pero algo dentro de mí me decía que no estaba en el lugar que, que quería estar. Y bueno, ya que terminamos la relación o... Oh, Terminé la relación y aunque, aunque en el fondo yo sentía que había hecho lo correcto, me sentía súper mal por ello, por lo que había hecho, por haber tenido una relación, por haberlo lastimado. Me sentía horrible, horrible, horrible. Me sentía como la, la bruja mala de la historia, o sea, real, así, como de princesa. Yo la yo lo ponía a él como la princesa, que yo era la, la bruja que... Le había estado. Eh, lo lasti había lastimado, lo había hecho sufrir, y que él lo había dado todo, él me había amado como nunca, y y yo simplemente. Fan, pff, adiós. Y me sentía horrible, sumamente mal por ello, me culpaba muchísimo, y fue una decisión realmente súper, súper difícil, un momento complicado también para mí, yo me sentía fatal. Y luego peor que mi familia, la, la noticia les cayó como de golpe, como, ¿qué? Así como, es en serio, o sea, casi casi ya nos veían para toda la vida juntos. Y sí fue como un choque, o sea, como que no lo creían. Incluso lo hablaban mucho, o sea, ya hacían como, o yo hacía la que no escuchaba, pero obviamente, claro que escuchaba cuando lo hablaban era como de... Y es que porque Jessica terminó con él? Pero si él era súper lindo y que no sé qué. Y yo como de... No escucho. Yo estoy comiendo. <risa> era, un, un, era un tema del que no podía hablar realmente. Porque okay, ni yo entendía muy bien. Y difícilmente los demás iban a entenderlo también. Y no quería hablarlo. No estaba lista para hablarlo tampoco. Incluso... Pff, tuve por ahí una... Pequeña pelear con mis padres, especialmente con mi madre, precisamente por esa decisión. <ríe> o sea, imagínense, ¿saben? Y, o sea, repito, fue una decisión sumamente difícil, pero yo en el fondo sabía que era la mejor decisión. Que era lo mejor, tanto para mí como para él. Ya he hablado de él de que no pusiera todo el poder sobre mí, o en mí, más bien. Y no lo entendía. Y creo que si hubiéramos continuado la relación, me hubiera yo alejado más de lo que realmente quería hacer Y él se hubiera alejado mucho más de sí mismo. Me hubiera dado mucho, mucho más poder a mí. fue bueno, la verdad me llevó muchísimo tiempo superar eso. Y, de, y no verme como la mala del cuento. Me llevó mucho tiempo decir que fue lo mejor el verlo ahorita y poder contarlo como ahora, el decir es que no fui la mala de la historia, simplemente hice lo mejor para mí y que aunque no se viera así, también creo que fue lo mejor para él no quiero decir que a lo mejor ciertamente fue lo mejor para él, desde mi punto de vista fue lo mejor, no quiero decidir tampoco por él, pero que sabía que la herida iba a ser fuerte, pero no tan fuerte o no tan hiriente, como si continuábamos mucho más tiempo y pues me alegro mucho de que ella eh, me haya puesto yo antes y haya tomado esa decisión tan fuerte, tan difícil porque claro que no lo quería lastimar ni nada y yo no me quería lastimar tampoco pero era algo que yo no me sentía cómoda así que escuché mi intuición sin saber qué era intuición ni nada, la escuché y desde ahí pasaba, me pasaron cosas fantásticas Empecé a tener más eventos, más presentaciones, me la pasé increíble, conocí a más gente, empecé a convivir con más personas, empecé a salir a fiestas, que era algo, algo que ya no me había permitido en esa relación, porque estábamos tan cerrados nosotros dos que me alejé de muchas personas. Volví a conectar con mis amigos de la secundaria, mis mejores amigos, que hasta la actualidad todavía me llevo súper bien y... Ya o sea, hace ya más de 10 años y en ese momento nos habíamos alejado tanto conocer otras personas. En la facultad me di la oportunidad de, de conocer a más personas, conocer que es mi mejor amigo. O sea, personas fantásticas que, que, que la relación me había cerrado mucho. Y no lo culpo a él, sino que cambiamos mucho cuando somos una relación. Y hay que ser consciente también de ello. Y está súper bien. O sea, yo no digo que si estás en una relación... ...ya lo dejes y que te pongas a vivir... ...y para que te abras, ¿no? O sea, creo que no, cada persona vive diferente. Pero lo que quiero compartir con esta experiencia... ...es que no siempre el hombre perfecto... ...va a ser tu pareja ideal... ...y no el tener la relación perfecta... ...va a ser tu felicidad. O sea, creo que eso de la pareja perfecta... ...el amor perfecto... ...es una utopía realmente. Creo que tienes... Creo que tenemos que escucharnos más a nosotros mismos. Y... Son momentos difíciles, son duros, claro. Y si amas, ama. O sea, ama con todo tu ser. Ama. Ama completamente. Les digo, yo lo amo, pero no estoy con él y prefiero no estar con él. Así lo he decidido. Por eso digo que el amor no es siempre estar con esa persona. El amor va mucho, mucho más allá. Y el amor empieza con uno mismo. Hay que saber escucharnos. Y si no hubiera dado ese paso, no hubiera viajado tanto, no hubiera conocido tantas personas, tantos lugares, no hubiera tenido ya tantas aventuras como las que he vivido hasta ahora. Sé lo que sé que estoy diciendo ahorita, vívole al máximo. Si estás con una pareja, disfrútala, ámala. Las parejas las personas no son para siempre, tampoco. Disfrútala ahora. Tampoco, si no te atreves a amar, porque te va a doler. <risa> La vida está llena de dolor, créeme que el dolor es inevitable. Pero las experiencias son inolvidables. Y estamos aquí para vivir, estamos aquí para disfrutar. Si no, ¿para que estamos vivos? Hay una frase que leí de un libro que se llama El buen amor en pareja y que me gustó mucho. Que dice que la buena noticia es que nadie te puede hacer infeliz. La mala noticia es que nadie te puede hacer feliz. Si estás con alguien no esperes que te haga feliz. Se comparte la felicidad. Tú eres felicidad y compártelo. Tú eres amor y compártelo. No dependamos de otra persona tampoco. Y bueno, creo que aquí cabe destacar o oh, las preguntas importantes en este episodio son que te cuestiones. Si estás con esa persona o si esa relación es amor realmente o es codependencia. Si estás en el lugar en que yo estaba o estás en el, lugar, en el lugar que estaba él. ¿Desde qué lugar le dices a esa persona que es especial para ti? ¿Desde un lugar de dependencia en el que esperas que también otra persona te diga lo mismo y entonces cada uno dependa del otro? ¿O desde un lugar de libertad, de amor en el que simplemente se lo dices porque te nace? Piénsalo. La frase o lo que sea puede ser lo mismo, pero el lugar desde, que un, desde el que uno lo dice cambia todo, cambia el cómo nos sentimos y el cómo lo recibe también otra persona. Recuerda que no venimos a satisfacer las expectativas de nadie, tú eres tú. Y que si la otra persona este, anduvo, anduvo contigo, decidió andar contigo porque creyó que ibas a hacer esto, ibas a, a, no sé, a hacer la otra, a lograr tal cosa y que no lo hiciste, no tienes por qué cumplirle a esa persona. Si estamos con alguien que sea porque somos nosotros mismos. Y recuerda sobre todo que el, el amor no es sufrir, no es aguantar maltratos, no es aguantar que te estén diciendo hay cosas no es aguantar nada que no te haga sentir bien incluso aguantar estar en una relación simplemente porque los demás porque porque según los demás porque según lo exterior es lo mejor para ti tú sabes mejor que nadie que es lo mejor para ti y tal vez no es esa relación perfecta tal vez es hacer otras cosas todos tenemos nuestro momento Aprende a escucharte Y piensa Si esa es una relación que No te está haciendo sentir bien ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué miedos tienes? Aquí entra Mucho hacia las mujeres también Porque Repito, no descarto que también le pase a los hombres Pero se da mucho más hacia las mujeres Por la cultura que traemos De que muchas veces Como ese temor en las mujeres de Es que me voy a quedar sola o es que ya nadie me va a querer, ¿no? O es que cuando antes el dicho de que a los 30, si no te has casado, te vas a quedar solterona toda tu vida. Güey, ya. Si yo a los 30 estoy solterona, qué guay, o sea, qué increíble. O sea, a los 30 voy a, voy a poder viajar, voy a poder hacer lo que sea, voy a tener ya trabajo, voy a tener dinero y voy a hacer y deshacer lo cuanto yo quiera. Ya no sigamos teniendo sus pensamientos. Cuestiona y escúchate. Y también si eres hombre también. Y creo que es algo que también me gustaría compartir. Que no podemos dar algo que no tenemos. Para amar a alguien más. Primero hay que amarnos a nosotros mismos. Y pues bueno, creo que. Ya es todo lo que les quería compartir en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya puesto a pensar, que les haya movido algo dentro de ustedes para que se cuestionen, para que escuchen su, su intuición y esa vocecita interna que les dice que algo no va bien. Que le den la oportunidad de escuchar. A veces da miedo porque es una incertidumbre total y que... Tengas esa comodidad de estar en una relación que te dicen que está bien y que tu intuición te diga no, es que no, 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 aquí no, da miedo, pero escúchala, la intuición y tu vocecita interna sabe que es lo mejor para ti. Pues bueno, muchas gracias por escuchar este episodio y pues déjenme saber qué piensan, síganme en mis redes sociales, estoy como Jessica Terrón y en Facebook como Jess Terrón Vale, déjenme sus preguntitas. Eh, si tienen una idea diferente, que también es súper válida, eh, igual compártenmela. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharme. Chao.